1: Poluciones de locura nocturna. Relato anónimo compartido al correo de Relatos de Horror. Se recomienda discreción al escuchar la siguiente historia. Realmente pensé que nunca hablaría de esto con nadie. Pero hace tiempo escuché el testimonio de una mujer muy valiente que me esperó compartir mi historia. Desafortunadamente yo no soy tan valiente como ella y voy a omitir y cambiar pequeños detalles. Aunque sé que esto afectará la credibilidad del mismo. Pero esto que me pasó es muy personal y en medida de lo que sea posible quisiera conservarme anonimato. Quiero que sepan que todo lo que voy a narrar es completamente real. Si no me creen realmente no me importa en absoluto. Sé que sucedió y yo mismo por un tiempo pensaba que estaba loco, pero ahora sé que fue real. Soy de un pueblo de Sinaloa y usualmente cuando los que somos de un pueblo terminamos la preparatoria. Si queremos seguir estudiando debemos de emigrar a alguna ciudad. El lugar donde vivía en la ciudad era rentado casi completamente por estudiantes. Todos éramos varones. El dueño a quien llamaré Don José era un hombre de algunos cincuenta y tantos años. Muy bonachón pero también muy estricto y muy disciplinado. Su forma de ser me recordaba mucho a la de mi padre. Él estaba casado, pero no tenía hijos. Y aunque tenía su propia casa, don José estaba con nosotros casi todos los días. Esto porque en el mismo edificio tenía su despacho contable. Cuando llegué por primera vez, me hice amigo de casi todos de inmediato. Entre los que rentaba ahí había alguien que no era un estudiante. Era un psicólogo de unos 30 años a quien llamaré Daniel. Él vivía en uno de los dos sitios más grandes del edificio que más bien era un pequeño departamento. El otro era de un tipo que solamente iba de vez en cuando a dormir. Los mayores a veces nos advertían que no nos acercáramos mucho a él, pero él convivía mucho con todos nosotros y como tenía dinero ocasionalmente nos invitaba a cenar o la cerveza. Y para los estudiantes foráneos esas cosas no se pueden dejar pasar. Verán que la razón por la cual los mayores nos recomendaban alejarnos de él era porque era un hombre extremadamente promiscuo. Tenía una especie de ninfomanía y casi todos los días traía a alguien a dormir con él. Mujeres o hombres o hasta ambos a la vez. También se decía que había dormido con varios de los que vivíamos en la residencia. Era un hombre muy apuesto, bastante encantador y su forma de hablar te embelezaba. Había algo de él que te atraía y hacía que quisieras estar cerca de este. Como casi todos los nuevos me invitó varias veces a un café popular de la zona, al cine, al teatro y a cenar. La verdad costaba creer que tuviera esos hábitos de moralidad cuestionable, pues su perversión era tal que si alguien necesitaba ayuda psicológica era él en realidad. Como pueden imaginar, un tiempo después de hacernos amigos, también a mí me hizo una propuesta indecorosa y obviamente lo rechacé. Me sorprendí de mí mismo porque yo como cualquier otro hombre de mi pueblo hubiera reaccionado violentamente a una propuesta de semejante envergadura. Sin embargo, yo me sentía halagado de que se hubiera fijado en mí. De hecho, su oferta me parecía tentadora. Había algo en él que me hacía olvidarme por completo de mis prejuicios. Y una parte muy pequeña de mí se sentía cómoda con la idea de intimidar con él. Para ser sinceros, en alguna ocasión cuando sentí un fuerte acaloramiento hormonal consideré fugazmente aceptar su propuesta. Pero por supuesto que la deseché de inmediato. Para desgracia de quien se aceptaba, las cosas no terminaban bien pues acababan con un corazón roto. Las personas que salían con él terminaban enamorándose y él era uno de los que usan y tiran. Había quien decía que le pagaba la renta a don José con favores carnales. Yo siempre me rehusé a creer todo eso ya que don José no era esa clase de personas. Se notaba que él amaba bastante a su esposa. Después de eso corté contacto con Daniel y así siguió mi primer año en la universidad que fue uno de los más gratos y felices de toda mi vida. El segundo año cuando volví a la universidad Daniel ya no estaba. Don José le había rentado el cuarto a un estudiante de arquitectura que quien llamaré Rafael. Cuando se iba a mudar, sus compañeros bromeaban con él diciendo que debía cambiar el colchón y desinfectar todo con cloro. Y así lo hizo efectivamente. Cambió toda la cama, las cortinas, lavó las paredes y pintó de otro color. Puso varios muebles nuevos y la verdad es que le quedó excelente. ¿Cuál fue nuestra sorpresa que Rafael solamente vivió ahí por poco más de un mes? Se fue sin decir ninguna explicación y no se llevó nada. Sus compañeros creían que había dejado lugar porque sus padres habían comprado una casa cerca de la universidad. Y que dejar todos sus muebles era la forma de restregarnos lo adinerado que era. Lo cual no tenía nada de sentido. Poco después, Don José me mandó a llamar y regularmente solo te mandaba a llamar de esa manera cuando quería reñerte por algo. Yo no recordaba haber hecho algo malo, pero aún así me sentía un poco nervioso. Cuando llegué me dijo que me daría el cuarto de Rafael que acababa de dejar y sin aumentarme la renta. Que era un premio a mi esfuerzo por ser un buen muchacho y un buen estudiante. Yo me sentí muy agradecido y muy afortunado y me mudé de inmediato. Yo por lo general dormía con una camiseta, boxers y un pantalón pijama. Pero después de que me mudé varias noches amanecía con los boxers y la pijama en las rodillas. Pensaba que eso era una broma de algún compañero de estudios que parece entonces era mi mejor amigo al cual llamaremos Francisco. Yo era muy distraído y olvidaba cerrar la puerta con llave. Creía que esa era su forma de enseñarme que no debía dejar la puerta abierta. Y solamente a él le tenía la confianza para hacerme algo así. Un día amanecí completamente desnudo y obviamente me enojé bastante por esto. Francisco había ido demasiado lejos, pero cuando iba a salir me di cuenta de que ese día sí había dejado la puerta con llave. Me sentí muy tonto al pensar de que yo me desnudaría mientras estaba durmiendo. Pero desde ese entonces casi todas las mañanas amanecía desnudo. Después de unos días empecé a tener sueños húmedos muy frecuente. Yo soy de esas personas que nunca recuerdan lo que han soñado. Por lo cual de esos sueños casi no recuerdo nada. Lo que me pareció muy curioso es que en esos sueños venía acompañados de la expulsión de fluidos. Pero en cambio al despertar por la sensación iba a limpiarme pero no había absolutamente nada. Solo pensé que tal vez tenía algún problema hormonal y por eso me ocurría tan seguido. Semanas después, en un estado en el sueño, y la vigilia ocasionalmente durante las noches sentía espasmos. Mismos que me hacían arquear la espalda y empujar la pelvis. En su momento pensé que solamente estaba soñando. Pero en una ocasión los espasmos fueron tales que me despertaron todo mi cuerpo. Él este estaba involucrado en un espasmo que imitaba la copula e incluso continué haciéndolo varios segundos antes de parar. Tuve la sensación del clímax pero no fue placentero. Emocionalmente, sentí una mezcla de remordimiento con mucha tristeza. Y físicamente, tuve una sensación incómoda como un ardor en la uretra y ningún fluido. Esto me preocupó mucho y pensé que no podía ser algo solamente hormonal, sino también neurológico. Busqué mis síntomas en internet y claro, deducirán cuál fue mi diagnóstico. Sí, cáncer. Fui al doctor y le comenté todos mis síntomas y me hicieron muchos estudios y según los estudios, estaba completamente sano más fuerte que un roble. El diagnóstico del doctor se limitó a solamente estrés. Salí del consultorio tan enojado y estaba feliz de no tener cáncer, pero me había agotado todos mis ahorros en exámenes clínicos para que el incompetente del doctor me dijera que solamente tengo estrés. Dios santo, yo sabía que tenía algo pero no era el 3 tres. Estrés ¿El de qué podría ser. La semana siguiente todo continuó igual. Algunas veces despertaba dolorido principalmente en el abdomen por los espasmos de la noche anterior. Pensé que quizás era algo psiquiátrico pero en la banca rota no podía ir con un psiquiatra. Así que empecé a leer libros y consultar con los profesores de la universidad. Una mañana desperté como de costumbre totalmente desnudo. Pero en esta ocasión tenía una sensación diferente. Sentía mucho dolor en el ano. Al percibir esa sensación supe de golpe de lo que debía haber pasado... Había bebido mucho la noche anterior. Seguramente algún hijo de puta se había aprovechado de mí, pensé. Me puse a llorar y me sentí tan sucio y me dio asco y sentir ira y odio e impotencia. Pensé mil cosas e incluso con terminar con mi vida. Finalmente pensé en la justicia y me dije, esto no se va a quedar así. Quería bañarme pero deseché la idea por completo. Si iba a gozar a alguien debía guardar la evidencia para la policía. Me vestí y cuando me dirigí a la puerta me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Busqué la llave pero no la podía encontrar y estuve un tiempo así sin éxito. Hasta que finalmente tocaron a mi puerta y pregunté que quién era. «Soy yo», gritó una voz detrás de la puerta. «Era Francisco y seguramente querría invitarme a desayunar», pensé. «No puedo abrir ya que no encuentro la llave. ¡Vete!», le grité a Francisco. Entonces escuché cómo se abría la puerta y me quedé paralizado. No sabía qué pensar en ese momento, porque él tenía la llave. «¿Buscas esto?» preguntó. «¿Dónde estaba?» le contesté con una evidente ira. «La dejaste en mi cuarto ayer cuando estábamos bebiendo. Cuando me di cuenta vine a traértela, pero ya vi que estaba durmiendo. No quise despertarte, por lo que cerré la puerta y vine a darte la hora. Cuando veniste, estaba yo solo», le interrogué. «Claro, amigo. Si hubiera habido alguien más me habría dado cuenta». «Este lugar no es tan grande. Además, si hubiera habido otra persona además de ti, seguiré aquí, pues cierra la puerta con llave. ¿Qué te pasa?», preguntó finalmente. «Creo que estoy enloqueciendo». Le respondí con una voz entrecortada y con los ojos humedecidos. Él cerró la puerta, me abrazó y me dijo «Ánimo, amigo. Aunado todo lo anterior, ahora además me sentía que era penetrado por atrás. Y lo peor es que estos fenómenos se repetían varias noches a la semana». Uno de esos días entró un compañero a mi habitación y me dijo, «Hola, amigo, ¿todo bien?». «Todo bien», le respondí. «Yo sé que no porque te estuve escuchando anoche», me replicó el compañero. Yo me quedé mirándolo sin saber qué decirle. «Te escuché llorando pero no tienes por qué avergonzarte. Todos lo hacemos de vez en cuando». La verdad es que en esos días había estado muy deprimido pero no recordaba haber llorado. Pensé que tal vez ya estaba loco y lloraba sin darme cuenta». Le contesté de que había estado pasando por cosas muy difíciles. Para lo que necesitas puedes contar conmigo. No dudes, todos te queremos y te apreciamos mucho. Me respondió mi compañero. Se agachó para abrazarme pero yo estaba sentado así que no lo pude hacer bien. Por lo que puso su mano sobre mi cabeza y estuvo revolviendo mi cabello. Me sentí tan reconfortado y esperé a que se fuera y comencé a llorar de inmediato. Pocos días después de esto, el hombre que rentaba enfrente de donde yo vivía vino a tocarme la puerta. Estaba muy molesto y me pidió que dejara de reírme tan fuerte durante las noches. Que él necesitaba descansar y mi risa le estaba molestando bastante. Pero en esos días estaba tan deprimido que no recordaba haberme reído ni una sola vez. ¿Estás seguro que es aquí? Le pregunté. Claro que estoy seguro que aquí salen todas las risas. Seguramente te desvelas viendo alguna comedia. Pero todas las noches... ¿Acaso no tienes que ir a la escuela o estudiar algo? Me preguntó y agregó lo siguiente. Además, te ríes de una forma tan chillona y e histérica como un loco. Si no paras, tendré que decírselo, don José. Se si me rió histéricamente, es una señal inequívoca de que he perdido la cordura, pensé. Solo le dije al hombre de que no se repetiría la situación. En ese lugar, el internet era pésimo porque las paredes eran demasiado gruesas y la señal llegaba disminuida. Por ello bromeábamos diciendo que las paredes eran de plomo. Realmente era muy difícil de que alguien me escuchara llorar o reír si estaba encerrado. Decidí grabarme en video durante la noche con mi celular, pero resultaba que la memoria era insuficiente pues solamente grababa unos minutos. Después compré una webcam para mi computadora, pero al momento de apagar la luz la cámara no captaba nada. Como no tiene internet para comprar una cámara con visión nocturna, Busqué un poco y di con una aplicación llamada SleepBot, que grababa audio mientras él estaba durmiendo y registraba tus movimientos. Desde que empezó a usarla, el vecino de enfrente no volvió a quejarse de las risas. Y la aplicación solamente registró gemidos y balbuceos de palabras sin sentidos que uno a veces él dice cuando está durmiendo. Fuera de eso, se escuchaba el canto de las lechuzas. Esto no era nada raro porque en aquel lugar abundaban. Casi cualquiera podía escucharlas muy adentrada a la noche. Lo extraño era que en la grabación las lechuzas escuchaban adentro de la habitación. Por aquel entonces el lloravirgen había tenido a la misma novia desde la secundaria. Pero siendo ella una muchacha de pueblo se daba a respetar y yo siendo muchacho de pueblo la respetaba. Nunca habíamos intimidado antes. En uno de los libros que leí decía que el éxtasis de Santa Teresa de Ávila tenía una significativa carga sexual. Y que las visiones que tenía se debían a su represión sexual. Creí que a mí me pasaba algo similar. Así que cuando fui de vacaciones a mi pueblo le dije a mi novia que necesitaba que me diera la prueba de amor. Que ya habíamos esperado mucho tiempo y que yo estaba seguro que la amaba. Y que me iba a casar con ella después de que terminara la carrera. Que si ella no estaba tan segura después de tanto tiempo sería mejor que termináramos. Básicamente la coaccioné para que lo hiciéramos. Y lo hicimos muchas veces cada que teníamos oportunidad durante las vacaciones. Todo funcionó con normalidad y es decir que no tenía ningún problema de fluidos mencionados antes. No sentía ardor en la uretra ni el sentimiento de culpa. Solo quería saciar cualquier apetito inconsciente para librarme de cualquier frustración sexual y que esto parara de una vez. Esto al parecer funcionó y mientras estuve de vacaciones no pasó nada extraordinario. Pero cuando regresé las cosas se pusieron peor y ahora ocurrían con mayor frecuencia. Amanecía con el cuerpo arañado y por supuesto creía que eso era autoinfligido. Tanto que tuve que cortarme las uñas lo más que pude. Pero esto de nada sirvió pues cada vez que tenía estos sueños tenía arañazos nuevamente. Realmente me preocupé cuando me di cuenta de que me había hecho un arañazo importante en el muslo cerca de la ingle. Me ardía bastante pero era imposible de que me hubiera hecho esa herida con las uñas. Y además a pesar del paso de los días se rehusaba a sanar la herida. Por esta razón tuve una infección y la traté con antisépticos pero no funcionaba. El ardor no paraba y la herida continuaba abierta. Pensé que mi problema era más profundo dentro de mi psique que quizás estaba reprimiendo mi verdadera sexualidad. Un día iba en un autobús mientras reflexionaba esto. Así que me dije interiormente como un mantra. Soy gay y me acepto tal y como soy. Lo fui diciendo cada vez más alto hasta que lo grité en el autobús repleto de pasajeros. La verdad no me di cuenta de esto porque estaba muy distraído tratando de aceptar mi verdadera naturaleza. Entonces el grito de uno de los pasajeros me devolvió a la realidad. Me vale verga, pinche Joto, gritó alguien. Me dio mucha vergüenza, pero me dije a mí mismo: No, este es quien soy y no tengo de qué avergonzarme. Luego le contesté en voz alta: Sí, soy Joto y que. Planeé ir con uno de mis compañeros de clase al que sabía que yo le gustaba para besarlo y que me enseñara a ser un gay. Pero apenas llegué a la escuela empecé a ver a los hombres para comprobar si despertaban algo en mí. Incluso fui a los baños pero no vi nada que fuera demagrado sino todo lo contrario. Y cuando me encontré con el compañero me dije a mí mismo. Es el momento de la verdad, debo besarlo. Pero ya estando frente a él la sola idea me daba asco y me dije no soy gay. Las cosas solo empeoraron y yo me sentía deprimido anímicamente y enfermé físicamente. También empecé a perder peso, yo era algo robusto y tenía algo de peso extra, pero como soy alto no me veía gordo. Lo curioso es que la gente en lugar de preocuparse por mi salud me felicitaba y me preguntaba ¿Qué es lo que estás haciendo para adelgazar tan rápido? Solo un profesor notó de que hubiera algo extraño en que hubiera perdido peso tan repentinamente, por lo cual se me acercó a mí y me ofreció ayuda contra la anorexia. Tenía también una especie de sinusitis y no podía respirar bien y todo me parecía tener un olor desagradable como saliva vieja. Esto me provocaba a veces náuseas, estaba seguro de que el olor venía de mí probablemente. Y que esto era causado por una infección pero no tenía ni dolor ni chazón. Por lo cual el doctor me dijo de que era una simple halitosis la cual nunca había padecido. Le terminé pidiendo a un par de personas de confianza que me olieran y me decían que olía bien. Entonces todo esto está dentro de mi mente creí. Empezó a perder mucho cabello, no había dormido bien hacía meses, y la comida me provocaba malestar, así que comía poco, además de que mi líbido aumentó desmedidamente. Para este momento todos los veía con ojos morbosos y tenía pensamientos obscenos, no solamente con las mujeres sino también con los hombres. Afortunadamente estaba muy deprimido y cansado como para intentar abordar a alguien. Tenía y tengo la costumbre de ir a misa todos los domingos pero no rezaba. Creía que con ir a la misa era suficiente. Nunca hablé con el padre por vergüenza y pues en esa etapa dejé de ir a misa porque mi mente se llenaba de imágenes blasfemas. A me tenían haciendo cosas horribles con las sagradas formas del pan, el vino y el padre. El solo hecho de pensar esto para un católico es abominable, por lo cual esto me convenció de mi locura y depravación. La cúspide de la insanidad mental hasta el momento la había podido lidiar con los sueños, sonambulismo, la depresión o los malestares físicos. Pero ahora mis pensamientos estaban siendo afectados también. Estaba perdiendo lucidez y solo quería recurrir a la ayuda de mis padres como última opción. Estaba tan cerca de necesitarlo y pedir ayuda para que me internaran en un sanatorio mental. Finalmente una noche sentí como mi brazo derecho y mi pierna derecha se torcían hacia atrás y luego vino el espasmo y la sensación en el ano. Es el sueño otra vez. Espero que termine pronto pensé. Pero para mi sorpresa, cuando desperté todavía tenía el brazo y la pierna torcida y tenía toda la mitad derecha de mi cuerpo entumida. También sentí pesada esta parte como si alguien me hubiera aferrado a mí y estuviera colgando de mi lado derecho. «¡Idiota doctor!» grité, pero a la vez no podía gritar ni hablar. Solo balbuceaba cosas incoherentes que no tenían sentido. Intenté hablar pero lo que salía no eran palabras conocidas, solo eran sonidos y pseudopalabras como de un lenguaje cultural. Idiota doctor, pensé nuevamente. Me dio una embolia y sabía que tenía algo en el cerebro y eso explicaba todos los síntomas. Pero el tonto doctor no había sabido diagnosticarme. Me vestí como pude para no salir del nudo y me arrastré para pedir ayuda. En parte estaba aliviado ya que sabía lo que tenía y ahora debía actuar rápido, ya que los coágulos pueden llegar a ser mortales. Abrí la puerta y traté de gritar y por suerte no pasó mucho tiempo hasta que uno de los muchachos me encontraron. Recuerdo que me preguntaron qué era lo que tenía. Luego todos corrieron hacia mí y sentí como si aquello que colgaba de mi lado derecho se pusiera a mi espalda. Ahí se entumeció mi lado izquierdo recuerdo como mis amigos algunos con lágrimas me decían. Quédate con nosotros, ya viene la ambulancia. Después de eso no recuerdo nada más. Hasta que de pronto en un estado entre el sueño y la vigilia escuché a mis compañeros que vinieron a visitarme. También se encontraba yo un maestro y don José... Luego recuerdo a mi madre hablar con un hombre, pero no recuerdo quién era. Ni siquiera sabía de qué era lo que estaba.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Estaban right hablando, pero su voz era reconfortante. Cuando desperté completamente me dije, Me salvé, me salvé. Él estaba tan agradecido por estar vivo que no me importaba si no podía mover las piernas o los brazos o si no podía hablar. Me encontraba feliz y habría llorado de la alegría, pero las lágrimas no me salieron. Abrí los ojos y vi a mi madre junto a mi cama en el hospital e intenté hablar. ¿Qué fue lo que pasó? Pregunté. Todavía no lo saben, me respondió mi madre. Me percaté que sentía todos mis miembros, aunque sentía un leve entumecimiento en mi brazo derecho y mi perna derecha. Algo curioso es que sentía un calor en las manos y los pies. Luego me enteré de que el hombre que hablaba con mi madre era un sacerdote que había venido a darme los santos óleos. Se supone que cuando te dan los santos óleos, te unge las manos y los pies. El padre debía usar un aceite con efectos térmicos como el de los ungüentos. Así de esa manera me expliqué la sensación de calor en las manos y los pies. Después de eso mis padres me llevaron al pueblo y algunos de mis amigos me visitaron para darme ánimos. Mientras estuve ahí en el pueblo no pasó nada extraordinario. Casi toda la gente del pueblo fue a verme para preguntarme qué cómo estaba. Todo esto me empezaba a fastidiar por lo cual me fui a la iglesia del pueblo y entré a la trío. Ahí me senté en una banca apartada fuera del templo. Tal vez crean que estoy rezando y me dejen en paz un buen rato. Pero al poco tiempo llegó el cura del pueblo y me preguntó, «Hola, ¿cómo te encuentras?». Yo le agradecí y le dije que estaba mejor y estaba más tranquilo, y agradecí por el hecho de continuar con vida. «¿Y qué crees que fue lo que te pasó?». Me preguntó el cura. Como los doctores no sabían qué había pasado ni tenían un diagnóstico satisfactorio a pesar de los numerosos y costosos estudios que me hicieron... Yo le dije al cura bromeando con una sonrisa. «Creo que fue cosa del diablo». «Yo también lo creo». «¿Me dejas hacer una oración por ti?» Me contestó el padre. «Por supuesto, padre. Haga mucha oración por mí». Me apresuré a responderle. Entonces él cerró los ojos y extendió su mano sobre mí. «¿Qué va a hacer? ¿Lo va a hacer aquí acaso? Por favor no lo haga». Pensé y sentí un pavor y una extraña sensación me recorrió todo el cuerpo. Era como si sintiera la necesidad imperiosa de irme a huir de ese sitio. De algún modo el padre se dio cuenta de todo esto. Quizás lo vio en mi rostro pues hice varios gestos de incomodidad pero él tenía los ojos cerrados. Abrió los ojos y me dijo. Aquí mejor no. Vámonos dentro del templo. Hizo un gesto para que lo siguiera y yo me quedé inmóvil. El padre regresó y me iba a tomar de la mano y yo apreté la mano. No podía moverme ni un solo centímetro. ¿Acaso tenía miedo? «Padre, será mejor que me vaya. Cállate que te lo ordeno», me dijo el padre con una voz firme, y esa voz me hizo sentirme un poco mendrentado. «Bien, iré con usted, pero no me hable así». Le contesté. «Yo no quería entrar a la iglesia porque no deseaba tener esos pensamientos blasfemos que me atormentaban, pero ahora no quería porque sentía que corría alguna especie de peligro, y aunque quería correr, sentía que no podría escapar del padre». No me había tomado de la mano, pero su sola autoridad me obligaba a seguirlo. Entramos por la puerta de la San Cristía, me llevó hasta el plebisterio. «Espérame aquí, ni siquiera piensas en irte», me dijo el padre. Yo estaba entre el sagrario y el altar y cerré los ojos para no verlos. Traté de mantener la mente en blanco y el padre regresó al poco tiempo y lo supe porque puso su mano con una tela encima de mi cabeza. Había ido a ponerse una estola morada». Él empezó a hacer una oración en un murmullo apenas audible y entonces yo me empecé a sentir bastante mal. Sentí como náuseas o como un mareo que me estaba ofuscando la mente. Estaba a punto de vomitar y traté de correr para salir a vomitar, pero el padre apenas sintió que me moví. No perdió el tiempo y me ganchó con el brazo que tenía libre a modo que me presionó con medio brazo. Yo era más alto que él, por lo que mi cabeza estaba por encima de la suya. «Padre, me dieron ganas de vomitar. Déjeme ir». «Hazlo aquí», respondió. ¿Dentro del templo, frente al sagrario? Lo voy a ensuciar todo usted. Haz lo que tengas que hacer. Después lo limpiarás, pero no te irás de aquí hasta que termine contigo. Sentenció el padre. El padre reanudó la oración y yo sentí arqueadas cada vez más y más grandes, pero no llegué a vomitar en ningún momento. Cuando terminó de orar, el padre me dijo lo siguiente. Lo que tú tienes no solamente es físico, sino también espiritual estar mi teoría desde hace un tiempo aunque yo no lo llamaba espiritual. Sino más bien pensaba que era algo psicológico y lo físico era porque estaba somatizado. Tienes que hacer oración todos los días y leer al menos una página del evangelio todos los días. También debes de ir a misa del diario y cuando puedas confesarte. Recetó el sacerdote. Ah, el tratamiento típico pensé. Rezar es la panacena de los sacerdotes. Muy bien padre, haré todo lo que me dijo. Ah... «Hay algo más», me dijo. Me llevó a su oficina y sacó un gran rollo de carteles y lo puso sobre un escritorio y eligió uno. Sacó el rollo y era una hermosa pintura de la Virgen que me gustó mucho desde que la vi. Pensé que se vería bien en el dormitorio de mi madre y le dije, «Padre, le voy a comprar ese». «El tuyo», me respondió. «Te lo voy a regalar, pero con la condición de que lo pongas donde duermes». está bien, está muy bonito», le respondí. Otra cosa más. Abrió otro cajón y sacó una pequeña botella de plástico transparente como las que se usan para llevar el champú cuando te vas de viaje. Quiero que rocíes esto en donde duermes. Rocía toda tu almohada y luego quémala. Después sacó una pequeña cajita de su bolsillo. Sé que tienes algunos problemas estomacales y, y con la comida. Cuando no puedas pasar alimento, cuando sientas que vas a vomitar lo que comiste, pon un poco de esto en tu lengua. Con unos cuantos granitos basta. Abrió con cuidado la cajita mostrando sal. «No es sal ordinaria. No la vayas a tirar», dijo finalmente. Tomé la botella en la cajita y la guardé en mi bolsillo. Agradecí al padre y ya cuando me iba le volví a preguntar al padre. «¿Qué oraciones son las que tengo que hacer?» «Lo que tú quieras», me respondió. Reza el rosario». «El rosario es una oración larguísima. Eso me había ganado por preguntón». Le agradecí nuevamente al padre y me fui para mi casa. La verdad cuando el padre rezó por mí me sentí bastante bien. Pensé que si estaba somatizando mi enfermedad y realmente podría beneficiarme de este tipo de terapia. Así que me dispuse a hacer todo lo que el cura me había mandado. Quizás porque estaba en mi casa al cuidado de mi madre o quizás porque los remedios del cura habían hecho efecto no podía asegurarlo. Pero en algunos días ya me sentía bastante recuperado. Tanto como para volver a la escuela nuevamente... Le dije a mis padres que quería regresar y ellos se negaron. Me dijeron que todavía estaba enfermo y que necesitaba más cuidados. Yo lo entendía, pero ya había sufrido mucho por estudiar y no voy a permitir que tanto esfuerzo se fuera en vano. Y si seguía faltando, me sería imposible ponerme al corriente. Así que en contra de su voluntad, cuando me sentí listo, regresé a la ciudad. Cuando volví, puse la imagen de la Virgen que me había regalado el padre colgando frente a la pared de mi cama. Rosé el agua por todo el lugar mientras me encontraba rezando. También quemé mi almohada junto con las sábanas y el edredón porque de hecho apestaban. Pienso que había sido por el sudor que se habían quedado así y se habían agriado al no lavarlas. Sobre todo por el tiempo en que estuve ausente. Todo lugar olía como a las ropas de cama por lo cual compré un aromatizador. Cuando comía ponía una pizca de sal de la cual me había dado el padre. La cual si se preguntan sabía y se veía sal ordinaria. Quizás era un poco más gruesa como la sal de mar y gracias a todo eso me iba recuperando. Incluso había recuperado el peso perdido. Las cosas se estuvieron tranquilas varios días pero aún me desnudaban en las noches. Una vez mientras me lavaba los dientes claramente sentí como alguien me arrebató el cepillo y lo lanzó contra el excusado. En otra ocasión vi como fueron lanzados en el aire unas figuras que tenían una repisa. Otra noche desperté por el ruido de unos libros que los sacaban de un librero y los dejaban cara al suelo. Cuando anochecía siempre me sentía con miedo como si una presencia estuviera al lado mío. Y justamente esa inquietud no me dejaba dormir hasta que me ponía a rezar. Los focos se fundían y al principio usaba focos ahorradores pero después empecé a usar focos normales. Ya que los focos ahorradores son caros y se fundían muy seguido. Esta región es bastante cálida y hay que tener siempre un ventilador. Estos hacen un sonido particular cuando están encendidos. Y me encontraba haciendo una tarea sentado en mi escritorio cuando de pronto el ventilador se apagó. Pero lo extraño es que el sonido siguió y solo que ahora parecía más un jadeo que el sonido de un ventilador. Todas las noches escuchaba un sonido siciante como un susurro. Que me recordaba fácilmente a la lengua parcel de Harry Potter. En ocasiones hasta me encontraba a mí mismo imitando este sonido de manera inconsciente. Quiero decir que muchas de estas cosas ya pasaban antes de que yo cayera en cama. Solo que yo se las adjudicaba a mi locura y al sonambulismo del que ya estaba mejorando. En una ocasión un compañero que venía de Nayarit que estaba ahí solamente temporalmente me preguntó. ¿Qué lengua estás hablando? No es ninguna lengua, solo anomanía que tengo. Te equivocas, estás hablando en una lengua. ¿Tienes lía? No sé, le respondí. Además estás moviendo la mano derecha. Me dijo. Ah, Sí. Desde hace un tiempo tuve una enfermedad que dañó mis nervios. Tengo algo entumido a mi lado derecho y mi mano se mueve sola a veces. ¿Por qué no pruebas tomar un lápiz cuando tu mano está haciendo eso? Quizás tu subconsciente te quiera decir algo. Me sugirió el compañero. La verdad es que a ese hombre nadie lo tomaba en serio porque siempre estaba hablando de cosas extrañas. Pero lo de poner un lápiz en mi mano sí lo intenté. Tiene varias hojas de libretas con puras A y otras S. En otras había letras ordenadas al azar sin conexión que formaban palabras impronunciables y sin sentido. En otra ocasión, este mismo sujeto vio mis garabatos y me dijo, «Parece que tienes algún tipo de mediunidad. ¿Acaso tienes algo maligno?». Un padre en una ocasión rezó algo por mí le contesté, «Lo que tú tienes no se quita con simples rezos», me dijo. «Este tipo de demonio necesita ayuno y oración. Necesitas también un exorcismo». Cuando dijo la palabra demonio se me erizó la piel por completo. Desde el principio sabía que eso era lo que realmente estaba pasando. Y desde el principio también me rehusé a creer en eso. Lo había negado con el más absoluto escepticismo. Siempre había buscado una solución lógica y racional para todos los fenómenos. Pero la situación más lógica y más racional era un demonio. Cuando me abría esta posibilidad sentí un pavor y el miedo me inundó y estaba a punto de entrar en pánico. «Tranquilo, tranquilo», me dijo el techico mientras puso una medalla a mi frente. Puso su mano en mi hombro y me dijo de nuevo «Tranquilo que podemos con todo esto». Cuando se hizo de noche sentí miedo y no quería regresar al edificio, pero me armé de valor y me dije a mí mismo «Tengo meses lidiando con todo esto, si ese demonio me quisiera hacer algo más ya lo hubiera hecho». Procí de nuevo con el agua que me había dado el padre y me acosté a dormir y poco tiempo sentí como si alguien se estuviera acostando en mi cama. Al parecer el ser consciente de este ente me ayudaba a percibirlo mejor. Yo estaba boca arriba y sentí claramente cómo me montó y se me unió y empecé a sentir en el abdomen pequeños espasmos. Estos se iban intensificando de a poco a poco y entonces dije, «¡Basta! ¡Basta! Dime quién eres! ¡Dime tu nombre!» Entonces escuché en mi mente como si fuera un pensamiento. ¿Mi nombre? Crees que soy un idiota. Has visto muchas películas. Volveré mañana, mi amor. El día siguiente busqué a este muchacho y le dije que sí necesitaba el exorcismo. Él me dijo que primero debía decírselo a mi párroco y si se rehusaba podría llevarme a Nayarit con el padre encargado de hacer los exorcismos allá. Él sabía de estas cosas porque era parte del grupo que ayudaba al padre a hacer los exorcismos. Me dijo entonces que mientras rezara la siguiente oración. «Señor Jesucristo, retira de mí todo lo que no sea mío ni tuyo, que yo me cubro con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí». La terminé anotando en mi libreta y me quedé más tranquilo. Por la noche no hubo nada extraordinario hasta que ya bastante tarde desperté puesto que sentía que alguien me estaba sujetando fuertemente de las manos y de los pies. Me sacó incluso toda la ropa y traté de luchar para zafarme, pero era inútil. Lo que me estaba presionando tiene una fuerza descomunal. Traté de pedir ayuda, pero una mano invisible me estaba tapando la boca. Entonces sentí como me estaban penetrando por atrás y esta vez fue bastante doloroso. Fue la peor experiencia de todas. Traté de decir o al menos de pensar las oraciones que me habían dicho antes, pero no las recordaba. Solo acerté a mirar el cuadro de la Virgen que colgaba mi habitación y conseguí decir... «¡Madre, ayúdame, por favor!» Inmediatamente la fuerza que me presionaba me soltó y resonó en la habitación una risa histérica, demencial y estridente. Realmente era un sonido aterrador. Desnudo como estaba, lleno de miedo, corrí a la puerta que estaba abierta, pero estaba seguro de que la había dejado con llave antes de irme a dormir. Ya en el pasillo toqué frenéticamente la puerta de Francisco. Él abrió la puerta y le pregunté que si podía pasar la noche con él. «¡Claro que sí, amigo!» Esta es tu casa, me respondió Francisco. No me hizo ninguna sola pregunta y sacó de su closet un pantalón corto y me le dio para que me lo pusiera. Aunque eso sí me quedaba un poco grande. Acuéstate aquí en mi cama, me dijo. ¿Cómo crees? le contesté. Pero él insistió y me dijo que no iba a dormir porque tenía mucho que estudiar y tenía que cuidarme. Ya que no quería que me enfermara nuevamente. Al día siguiente fui a cambiarme a bañarme y la puerta todavía seguía abierta. Tomé algunas cosas y me regresé a mi pueblo. Al llegar le dije a mis papás que ellos tenían la razón y que todavía no estaba recuperado por completo. Y que era más importante mi salud que la escuela. En cuanto tuve la oportunidad fui con el padre y le dije que tenía razón de mis males. Le dije que estos tenían causas sobrenaturales y le pedí que me hiciera un exorcismo. Me preguntó si en alguna ocasión había practicado el ocultismo. Aunque él hubiera sido solamente por curiosidad. Se había jugado a la ouija o acostumbraba a ver películas o escuchar relatos de terror y preguntas similares. Pero yo nunca había hecho ninguna de esas cosas. Claro que sentía curiosidad como todos hacia ellas, pero solamente eso. Me dijo entonces que quizás era víctima de algún maleficio. También me dijo que realizar un exorcismo no es para nada sencillo. Pues un exorcismo necesita la autorización del obispo. Y que además el obispo de aquella ciudad rechazaba todas las solicitudes de exorcismos. Pero que de todos modos podíamos intentar hacer oraciones de liberación y que si yo me mantenía en gracia bajo la protección de Dios, el enemigo no podría hacerme ningún tipo de daño. Eso hice y estuve yendo por varios días a la iglesia para que el padre rezara por mí. A veces tenía la sensación de vomitar pero sin lograrlo. Cuando por fin pude hacerlo fue un día que estaba rezando para dormir. Sentí de pronto que vomitaba y corrí al baño pero no llegué a la taza. Terminé vomitando sobre el lavabo del baño. Lo que vomitara era una sustancia viscosa amarillenta inyectada con sangre como con flemas. Además de que tenía un olor nauseabundo, realmente asqueroso como a podrido. La verdad me preocupó mucho haber vomitado todo eso. Le hablé a mi madre para que lo viera y ella también se preocupó por mí. Me dijo que por la mañana iríamos al doctor y yo le tomé una foto con mi celular para enseñársela. Cuando los vio simplemente dijo que eran flemas y que no tenía nada de qué preocuparme. En otra ocasión defequé varios gusanos pero no eran como las lombrices intestinales típicas, sino más bien que eran planos y con púas. Tomé uno y se lo llevé al doctor y me dijo que era imposible que hubiera expulsado tal cosa, que ese tipo de gusanos no podían vivir en los intestinos sin ser digeridos, que seguramente ya estaban en la taza cuando me senté pero yo no le insistí. Al final este doctor me terminó dando medicina para los parásitos. Un día llegó Francisco al pueblo para pedirme que volviera a la escuela y que los maestros me tendrían consideración por la situación que había pasado y que incluso me estaban esperando para que hiciera los exámenes. Yo le dije que no podía regresar a la ciudad porque necesitaba que alguien me cuidara si recaía. Él se ofreció cuidarme y yo le dije que no podía pedirle eso pero que iba a buscar la posibilidad. La verdad es que no quiera regresar a ese endemoniado edificio literalmente. Mi padre me dijo que ellos harían el esfuerzo de que mi madre buscara un lugar para vivir conmigo en la ciudad. De esta manera me estaría cuidando y así fue como volví a la escuela y terminé el año. Como epílogo les diré que me gradué y actualmente estoy trabajando. De esta experiencia no solamente me quedan los recuerdos. Aún tengo entumecida a la mitad derecha de mi cuerpo del cuello hacia abajo. Ya no tengo la herida en el muldo cerca de la ingle pero todavía me arde. No recuperé el cabello que perdí y aún tengo problemas respiratorios. Y tampoco estoy falto de consecuencias psicológicas, especialmente durante la noche aún siento que alguien me está observando, como una especie de presencia minosa que me acecha a la distancia. Todo lo que narré es completamente real y nunca se lo he comentado a nadie más. Los audios que grabé con el Bot ya no los tengo pues estaban guardados en mi teléfono y este se averió. Además de que los susurros que se escuchaban no son prueba de nada, pues alguien podría argumentar que los hice yo mismo. Solo tengo la foto que le tomé a las flemas que expulsé porque esto se guardó en la nube. Escribí esto hace varios días y había decidido no publicarlo. Pues bien me ha sucedido algo curioso. Un par de noches después de que lo escribí desperté en la noche sintiendo terror. Como ya he dicho no soy capaz de recordar mis sueños pero esto es algo que no me pasaba en años. Abrí los ojos y vi una figura mirándome desde una de las esquinas de la habitación. Y cabe mencionar que esto no había pasado nunca. Esa cosa medía como dos metros y pude notar que su cabeza era similar a la de un macho cabrío. Grité del horror y esto despertó a mi madre puesto que estaba en el pueblo. Tomé valor y encendí la luz y la figura desapareció. Pero eso sí, el miedo no se marchó. Pude ver la hora y marcaban que eran las 3.34 de la madrugada. Mi madre llegó y me preguntó qué pasaba y le dije que había tenido una pesadilla. Trocí agua bendita en el cuarto y encendí el cirio pascual y eso me tranquilizó un poco y pude continuar durmiendo. Quizás eso fue por revivir el trauma, quizás fue otra cosa. He estado muy inquieto por las noches desde entonces. Y esto es lo que precisamente me ha animado a hacer pública mi historia como un gesto para vencer el miedo. Les deseo lo mejor a todos y muchas gracias por escucharme. Poluciones de locura nocturna. Relato anónimo compartido para relatos de horror. ¿Qué les ha parecido este interesante relato? La historia en sí tiene muchos elementos mezclados y la gente que tiene conocimiento sobre este tipo de temas sabrá reconocerlos rápidamente. Pero ahora les pregunto, ¿ustedes qué creen que pudo haber pasado realmente? ¿O más bien cuál creen que fue el origen de todas estas manifestaciones? No olviden dejar su opinión en los comentarios. Nos escuchamos en el próximo video.